0: Joker è un film del 2019 diretto da Todd Phillips. Rappresenta la vita di Arthur Fleck, un individuo solo e depresso, e di come egli sia divenuto il Joker, uno dei più grandi supercriminali di sempre e probabilmente il più potente e inafferrabile antagonista di Batman. A differenza del film Batman di Tim Burton, in cui Joker è interpretato da Jack Nicholson, e del film Il Cavaliere Oscuro, in cui Joker è interpretato da Heath Ledger, due strepitose interpretazioni, in questo film non viene indagato il rapporto tra Batman e il suo antagonista, ma viene narrata proprio la formazione, come dicevo prima, del supercriminale, come Arthur Fleck sia diventato Joker. Siamo nel 1981. Arthur Fleck è un uomo profondamente depresso è affetto da una sindrome pseudobulbare che è una malattia neurologica che gli causa irrefrenabili attacchi di risa anche nei contesti più tristi ed opprimenti e dunque meno opportuni per una risata. Vive con la madre Penny Fleck che inizialmente rappresenta per lui una persona di riferimento. Arthur adora Murray Franklin che è un comico televisivo e ambisce a diventare un comico di successo anche lui al momento però per tirare a campare con la madre lavora come clown nel frattempo a Gotham stanno aumentando i divari sociali ed il potere politico ultraliberista sta imponendo dei tagli all'assistenza sociale anche quella di cui Arthur beneficia perché è mentalmente instabile va da una, va da una psicologa insomma questo è senza ombra di dubbi una forte critica alla politica liberista che negli anni ha caratterizzato gli stati uniti con privatizzazioni e tagli pesanti al sociale che causano crisi nei bassi fondi societari rendendoli più violenti e distruttivi. Di fatti a Gotham cominciano varie proteste, anche di fronte alla candidatura di Thomas Wayne, un multimiliardario, il padre di Bruce, il futuro Batman. Varie disgrazie poi colpiscono Arthur che perde il lavoro a seguito di un tragico incidente. Di fatti per sbaglio si è portato la pistola in un ospedale pie- pediatrico dove recitava come clown per alcuni bambini. La pistola gli era stata data da un collega, Randall, per permettergli di difendersi dagli incidenti che lo avevano già colpito sul posto di lavoro in precedenza. Ad esempio inizio film una banda di teppisti gli aveva rubato il cartello che stava reggendo. Ma poi Arthur riceve su di sé tutte le responsabilità mentre il collega fa finta di nulla. Ecco il primo passo di Arthur verso l'oblio, la perdita del lavoro, il licenziamento. E in una società come quella di Gotham trovare un lavoro, un sussidio non è così semplice mentre Arthur torna a casa si imbatte in tre giovani yuppies sulla metro gli yuppies sono tre giovani rampanti che abbracciano e sostengono il modello capitalistico lavorando per esso Arthur inizia a subire gli scherni che poi si fanno man mano più pesanti arrivando addirittura al pestaggio ma quel protagonista reagisce e spara ai tre con la pistola uccidendoli, non è giornata si viene a sapere tramite il sistema di informazione di un pazzo travestito da clown che ha ucciso questi tre capitalisti il clown in questione di cui non si conosce l'identità ma noi sappiamo che è Arthur, diventa il simbolo della reazione delle masse contro l'elite, che a lungo tirano a campare opprimendo e schernendo i più deboli, ma d'improvviso si trovano di fronte a una creatura che, con- che sta contrattaccando di fronte all'ingiustizia subita, anche utilizzando e ricorrendo alla violenza. Tanto che si forma un vero e proprio movimento di protesta, con tanti giovani a comporlo, indossanti una maschera da clown per solidarizzare con l'ignoto omicida, che ha reagito alle derisioni dei tre capitalisti. Wayne li definisce clown per la loro soddisfazione nel veder morto qualcuno più ricco di loro e loro reagiscono coniando lo slogan «Siamo tutti dei clown». A quel punto Arthur intraprende una relazione sentimentale con Sophie, una sua vicina di casa che vive da sola con la figlioletta e anche lei manifesta un forte disagio di fronte a questa società iniqua e ingiusta. Inoltre Arthur svolge il primo provino come cabarettista. Forse finalmente le cose iniziano ad andare per il verso giusto per lui. Scopre poi che la madre aveva una relazione con Thomas Wayne al tempo in cui lavorava per lui come segretaria. Dunque si reca alla villa di Wayne dove ha un colloquio col figlio Bruce. È incredibile osservare i due alter ego dei due personaggi fumettistici futuri arcirivali scambiarsi un dialogo, seppur brevissimo. Poi Arthur si allontana a seguito di una lite col maggiordomo Alfred, a quel punto tornato a casa scopre che la madre ha avuto un ictus e si reca in ospedale con lei e qui tutto inizia a crollare. In primis Arthur vede nella tv della stanza dove è ricoverata la madre lo show di Franklin che riprende lo show da cabarettista del protagonista di cui parlavamo prima. Marry umilia Arthur perché Arthur continua a ridere nel video nonostante sia disperatamente cercando di parlare a causa del suo disturbo neurologico. Crolla così un grande idolo per Arthur, uno dei pochi totem che gli permettevano di tenere duro e di sorridere per qualcosa, perché Murray lo ha umiliato usando la sua registrazione, davanti a tantissime persone peraltro. Poi Arthur incontra Thomas Wayne nel bagno di di un lussuoso cinema, lui si è travestito da inserviente, Arthur si è travestito da inserviente per poter entrare, e qui viene a sapere dal tycoon che in realtà non ha avuto nessuna relazione con sua madre, Essa infatti è afflitta, secondo Wayne, da un disturbo che le causa ossessioni. Arthur si reca all'Arkham State Hospital e scopre che la madre gli ha sempre mentito. Lei è affetta da un delirio psicotico e da disturbo narcisistico di personalità. La prima malattia causa nella vittima dei deliri, dunque dei convincimenti errati e incorreggibili, nei quali si arriva a credere assiduamente nonostante siano falsi. Si creda delle immagini che non sono vere ma ci si crede intensamente. Invece il disturbo narcisistico di personalità causa una mancanza di di empatia e un ricorso alla manipolazione. La madre ha adottato Arthur per spacciarlo come figlio di Thomas Wayne e lo ha abbandonato spesso agli abusi dell'ex partner, come il protagonista legge sul fascicolo sanitario inerente ai disturbi della madre Penny Fleck. Così cade un altro totem, un altro legame con la vita per Arthur, che scopre la sera stessa che in realtà la sua relazione con Sophie era immaginaria, era frutto di allucinazioni. Per lei lui è un estraneo sostanzialmente. Arthur ha perso tutto ciò in cui credeva. La madre lo ha maltrattato e umiliato sempre. La sua fidanzata è un'allucinazione. Non sarà mai un comico di successo dato che è stato umiliato da Murray. Non ha un lavoro e non ha amici. Le cose da scegliere sono due, o il suicidio o la vendetta. E alla fine Arthur opta per quest'ultima. Il suo obiettivo non è quello di una rivalza sociale, lui non vuole risalire la società, il Joker non vuole risalire la società per ottenere il potere. Lui vuole far crollare la società al livello in cui è piombato lui. È un piano di disordine, di caos e solitudine, in cui tutto ciò in cui si crede viene distrutto senza pietà, come possiamo vedere anche negli altri Joker, quello di Jack Nicholson e quello di Ledger. L'occasione per Arthur si concretizza quando viene invitato allo show di Murray, dove ha un grande e prestigioso palcoscenico dove intraprendere la sua sfida. Qui chiede allo showman di presentarlo come Joker e si presenta al pubblico troccato come un pagliaccio. Arthur si dichiara durante lo show di essere l'autore dell'omicidio dei tre ragazzi, ma non si aspetta compassione per la sua condizione, lui vuole solo ed esclusivamente la vendetta. Come si evince da una domanda di Murray, al Joker non interessa di diventare leader del movimento di protesta che ormai dilaga ed impera tra le vie di Gotham. Lui vuole solo paura, disordine e caos attorno a sé, ma non per ottenere il potere, per il puro gusto di vedere distruzione. Il Joker è il frio delle umiliazioni, delle ingiustizie e delle malattie che la società iniqua ha scaricato e cettato su un povero disgraziato, che non è stato in grado di reggere quel peso devastante. E così comincia la vendetta. Dopo aver ucciso la madre, dopo aver ucciso il falso amico Randall, dopo aver ucciso Murray, il Joker viene acclamato dalla folla e l'eroe delle masse, anche se lui non ha nulla di eroico. È tutt'al più un supercriminale con il solo obiettivo della distruzione totale, che vuole mostrare a tutti come non ci sia nulla in cui credere davvero, che siano le emozioni, che siano le persone o che sia il potere in generale. Non c'è qualcosa in cui credere davvero, neanche il denaro. E questo lo si vede benissimo in due scene dei film che citavo prima. Nel Batman di Tim Burton, in una scena, il Joker, nella parata per i 200 anni di Gotham, distribuisce non so quanti 20 milioni, mi sembra, di, den- 20 milioni di dollari gratuitamente alle massime ebriate per poi tentare di ucciderle con del gas velenoso. Nel Cavaliere Oscuro di Nolan, invece, il Joker dà fuoco alla sua parte di denaro appena ricevuta dall'accordo preso con i mafiosi di Gotham. La distruzione e l'incendio del denaro sono il sim, eh, il sim, simboleggia la distruzione del potere, il denaro è potere, simboleggia anche tutta la spietatezza del Joker e il suo assoluto disinteresse verso il raggiungimento del potere, quanto piuttosto il suo desiderio folle di vedere tutta la società crollare in uno stato di anarchia, violenta e non prevista, dunque non raggiunta con un processo culturale quanto piuttosto con l'immediatezza e col disordine. Tornando al film del 2019, chiaramente anche una critica al modello ultracapitalistico statunitense, che umilia gli ultimi campando sulle loro disgrazie per poi aspettarsi da loro il silenzio e la sottomissione. Colpisce un passaggio in cui l'ultraliberista tycoon Thomas Wayne afferma di provare compassione per i manifestanti travestiti da clown, ma lo fa in maniera abbastanza ironica, e di volerli aiutare assumendoli e creando posti di lavoro è la pillola indorata dell'iperliberismo che riduce i diritti dei lavoratori creando dei veri e propri schiavi e poi ne promette l'assunzione è una pillola che rappresenta la la propaganda dei multimiliardari che sono incapaci di provare empatia per chi ha meno questo riprende anche la filosofia di Cesare Beccaria che nella sua opera dei delitti e delle pene afferma, riprendendo Jean-Jacques Rousseau come per comprendere una persona più povera sia necessario empatizzare con essa e questo sia un processo mentale non semplice visto che di solito i più ricchi che siano borghesi o nobili sono portati a spronare a dare il meglio di sé e a cercarsi un lavoro e un futuro ma è una cosa difficile da poter pretendere da parte di persone disagiate socialmente sofferenti sul Joker del 2019 c'è anche da dire che la prestazione di Joaquin Phoenix è davvero strepitosa ed ha quello che secondo me è un buonissimo film quel qui di in più che può fare la differenza c'è anche da dire che il film è fortemente ispirato a due capolavori del regista Martin Scorsese, ambedue con Robert De Niro protagonista, Taxi Driver e Re per una notte, che ovviamente vi consiglio di recuperare entrambi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata con nuovi contenuti. Buona giornata a tutti.